0: Jetzt haben wir gerade erst über eine versehentlich verschickte E-Mail gesprochen, da hat das Umfrageinstitut SORA Pläne für die SPÖ eben versehentlich an viel zu viele EmpfängerInnen geschickt und jetzt gibt es schon wieder eine versehentliche pikante E-Mail. Jan-Michael Macher, du hast für die Standard Innenpolitik und Chronik darüber berichtet. Um was geht es denn jetzt bei diesem e mail leak
1: ja, also man hat sich schon wieder verklickt. Diesmal war es nicht zu sagen in den Gefilden, die indirekt die SPÖ betreffen, sondern diesmal die Kanzlerpartei. Und es ist eigentlich recht ähnlich abgelaufen. Also wieder mal ging es darum, dass man offenbar das Adressfeld nicht sorgfältig kontrolliert hat oder an wen man es ganz konkret schickt. Diesmal geht es nämlich um ein E-Mail aus dem ÖVP-Club und von einem... Clubmitarbeiter, der eigentlich die Clubspitze bzw. einige andere Mitarbeiter davon unterrichten wollte, dass man offenbar Pläne schmiedet rund um einen neuen Urschuss, der sich unter anderem auch gegen die Grünen richten würde, hat aber eine Namensverwechslung darin vorgenommen und es unabsichtlich eben an den Neosabgeordneten Helmut Brandstetter geschickt. Irrtümlich deshalb, weil es eigentlich an einen Mitarbeiter des ÖVP-Clubs gehen soll, der sehr ähnlich heißt und dadurch, dass eigentlich der ÖVP-Club schon vorher ein E-Mail an den Brandstädter geschrieben hat, das Outlook sozusagen wieder Brandstädter vorgeschlagen hat und das ist dann einfach ein Lapsus gewesen des ÖVP-Clubs, genau.
0: Dieses Mail ist jetzt versehentlich an den neos mandatar Helmut Brandstätter gegangen und die NEOS haben es dann quasi direkt veröffentlicht.
1: Direkt nicht. Also es war so, dass das E-Mail am Nachmittag, am Freitag, an Helmut Brandstetter ging. Ich habe auch mit Helmut Brandstätter gesprochen. Der hat gemeint, okay, er hat ein sehr ruhiges Wochenende gehabt. Also seine E-Mail ist nicht kontrolliert. Sprich, die Pläne lagen dann übers Wochenende einmal brach. Am Montag war es dann so, dass Helmut Brandstädter, das hat er inzwischen auch selbst öffentlich gemacht, am Anfang gedacht hat, okay, das hat mir ihm geschickt, weil er sich immer mit Inseratenkorruption beschäftigt hat. Ist dann aber draufgekommen, dass es eben die ziemlich ausgebildeten Pläne der ÖVP offenbar waren für einen neuen Urschuss und dann ist das Ganze ins Rollen gekommen und der Sprecher von Beate Meindl-Reising hat es um 11.30 Uhr erfahren und ein paar Stunden später gab es dann eben am Montag die Pressekonferenz.
2: Es ist eigentlich ein neuer Tiefpunkt eines Niveaus der Innenpolitik in Österreich, das nur noch einer politischen Schlammschlacht gleicht, wo, ich sage es noch einmal, sich die Österreicherinnen und Österreicher und ich kann das wirklich verstehen, zunehmend mit Grauen ähm, abwenden und sich das auch einfach nicht verdient haben.
0: Die NEOS unter Beate Manu Reisinger, die man da hört, übrigens die einzige Partei, die anscheinend nicht maßgeblich in diesem Dokument für einen möglichen Urschuss vorkommt. Jan, du hast gesagt, ein ÖVP-Parlamentsmitarbeiter hat das versehentlich so verschickt. Könnte es da nicht auch einen Leak gegeben haben, einen Bewussten von irgendeiner Seite?
1: Also momentan in den vergangenen Wochen, glaube ich, kann man nicht immer alles ausschließen in der Republik, was da so passiert. Aber in dem Fall wirkt es ein bisschen so, es wäre tatsächlich ein Lapsus gewesen, weil man muss sich schon die Frage stellen, was hätte die ÖVP davon? Also es schaut einfach sehr, sehr schräg aus wieder einmal. Es schaut vielleicht auch ein bisschen dennoch so aus, als hätte man sich da auf etwas vorbereitet. Vielleicht gar nicht so unbedingt, um einen Urschuss tatsächlich einzusetzen, sondern man hat einfach Dinge gesammelt, nämlich wirklich sehr detailliert über andere Parteien, was man vielleicht später mal hätte brauchen können. So wirkt es schon, aber es wirkt jetzt nicht so, auch weil es nicht wirklich fertig war, Also es waren viele Fehler drinnen, es wirkt jetzt nicht so, als hätte die ÖVP das gewollt, aus meiner Sicht.
2: Wie können wir die Erderhitzung stoppen? Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben? Und wann wird nachhaltiges Reisen endlich einfacher?